0: Ich verstehe alles, aber warum haben sie unsere Anfrage abgelehnt, für diese Sendung ihr Kopftuch abzunehmen?
1: Weil sie mir aber nicht genug angeboten haben.
0: Ja, okay, unerwartet. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Toa Al-Fawal.
1: Das ist eine schöne Begrüßung, ne? Ne,
0: überhaupt nicht. Aber so können wir anfangen, sehr gut. Toa Al-Fawal, du bist wahrscheinlich die einzige Schauspielerin, ich kenne keine, keine andere weltweit, die bekannt ist als die Schauspielerin mit Kopftuch. Aber es ist ein bisschen nervig, immer so vorgestellt zu werden, oder? Ja,
1: oh, Todes. Ich dachte, bei dir wird es anders. Herr. Ich glaube, du bist nee, so ich Mainstream. bin absolut Mainstream. <lacht>
0: Hast
1: du nicht gesagt, wie wir benutzen. Aber die, was mich wirklich
0: interessieren würde, Frau äh, Elf Verwall, spricht man das aus, richtig? El -Fawal. Ja, richtig. Wann hat man Sie dazu gezwungen, dieses äh, Stück Tuch zu tragen?
1: Ach sie, das äh, fing schon in meiner Kindheit an, ne? Echt so früh? Hm, ist ganz schlimm. Ja. Ganz, wo, ganz, wo kommen ganz, Sie denn her? Weil
0: sie, sie haben sie sprechen ja relativ akzentfrei Deutsch. Aus Ägypten. Aus Ägypten? Mhm. Ja, da war ich auch mal.
1: Ne? Bei den Pyramiden und ja, so. Ja, Richtig.
0: <lacht> war ich das Gespräch? Gar nicht seriös. Ja, nee, aber komm. Ich
1: dran, weil ich also, also, neues
0: Intro, neues Intro. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so unfassend, dass man so einsteigt, weil ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich werde nicht so tun, als wüsste ich es nicht. Ich kenne dich jetzt schon eine Weile und habe auch ein bisschen Leine. deine Arbeit mitverfolgt. <lacht> Du sagst leider, ich wollte jetzt nee? sympathisch sein. Ja, Zeit. aber
1: ich wollte es dir Ich wusste, irgendein Schuss kommt von dir. Ich kenne dich nur so.
0: Doch Nein, nicht, doch nicht von den Menschen. <lacht> dem Menschen. Ey. Außerdem traue ich mich nicht. Der Mann Momo ist hier. Und, äh, der, hat, der, hat, der, hat schon, der hat schon so, ein, so eine Tasse in der Hand gehabt. <lacht> ähm, das heißt ja nee, ich, dann, ne? ich weiß ja tatsächlich, dass du oft konfrontiert bist mit genauso dummen Fragen und genauso dummen Erwartungshaltungen. Aber bevor wir da so reinkrachen, To Al-Fawal, man muss dich kennen. Meiner Meinung nach steht außer Frage, gerade eben insbesondere, wenn man sich dafür interessiert, wie das Bild von jungen Musliminnen in Deutschland ist oder auch von überhaupt Minderheiten in Deutschland und auch Frauen, die zu Minderheiten gehören und dann eben deutlicher und sichtbarer werden. Dort ist eine Erfolgsserie mit Druck und hast dann 2020 auch den Nachwuchs-Deutschen Schauspielpreis gewonnen. Und äh, das war ein sehr interessantes Bild, dich da auf dieser Bühne zu sehen und du hast das auch dementsprechend interessant gefüllt, bist auf diese Bühne selbstbewusst gegangen. Hast, äh, hast du die Serie mit Alhamdu hast du die Rede mit Alhamdulillah begonnen oder war das mittendrin?
1: Nee, ähm, so mittendrin bei dem, also am Ende des ganzen Dankes sozusagen war sozusagen der größte der größte Dank wird. Gott, der
0: gr ja. Alhamdulillah. Und das ist, ähm, <lacht> also ich habe ich hab oh, hab oft so bemängelt, dass die Leute nicht re wirklich realisiert haben, wie bedeutungsvoll das ist, dass du da so... Auf, auf so einer Bühne, im deutschen Fernsehen, auf so einem bedeutsamen Preis für die deutsche Schauspielkunst, Allahs Namen sagst. Das vielleicht für manche nicht so ganz äh, deutlich war, wie, wie interessant das eigentlich ist. Ähm, aber was mich so interessieren würde dann direkt, du hast den Deutschen Schauspielpreis gewonnen mit deiner ersten Rolle. Ja. So, stelle ich mir jetzt vor, rein theoretisch, boah, du musst doch voll der Star jetzt sein, oder? Nee. <lacht> Wie? Hast nein, du jetzt nicht tausende also,
1: Anfragen? Nein, das denken immer halt voll viele, dass eigentlich, eigentlich dann so, okay, man hat jetzt sozusagen diesen Preis bekommen und jetzt geht's richtig ab. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch abgegangen wäre, wäre jetzt nicht äh, die Pandemie gekommen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es so krass abgegangen wäre, obwohl ich sozusagen jetzt diesen Preis habe und zeigen kann, ey, guck mal, ich habe bewiesen, dass ich die Qualifikation besitze, die ich brauche, um Schauspielerin zu sein. Ähm, ich bin preisgekrönte Schauspielerin. Ähm, trotzdem sind halt, sage ich mal, oder ist es gerade noch nicht so weit, dass sie das einfach akzeptieren.
0: Wor woran glaubst du liegt das?
1: Ein eingeschränktes Weltbild. Die fehlende Bereitschaft. Vielleicht die Angst vor neuen oder Veränderungen. Ähm, unter anderem auch, weil die denken, ähm, also unter anderem halt auch sozusagen das Geld, weil die denken, ähm, also ProduzentInnen, dass man vielleicht nicht die, ähm, dann nicht sozusagen die Zielgruppe oder die ZuschauerInnen anspricht, wenn man da so eine Frau hat, äh, die Schauspielerin ist und einfach nur ein Kopftuch halt die ganze Zeit auch abfricht.
0: vollkommen egal, ob du eine gute Schauspielerin bist.
1: Nee, also so kommt es mir halt auch so rüber nach den ganzen äh, Gesprächen, die ich auch nach dem Preis habe, die sich immer noch nicht verändert
0: haben. Inwiefern?
1: Naja, es wird immer noch die Frage gestellt, oh, also du ziehst wirklich nicht dein Kopftuch aus? Wärst du wirklich nicht bereit, dein Kopftuch abzunehmen? Ach, das, ähm, ja, aber also ich hatte letztens noch so ein Gespräch. Am Ende des Gesprächs meinte dann der Typ, äh, ja, und nochmal so ein Rat, ne, das hätte mal gern, äh, bitte, also äh, beim nächsten Mal vielleicht deine Agentur am Anfang anmerken sollen, dass du nur Rollen spielst mit einem Kopftuch.
0: Also tatsächlich ist die Erwartungshaltung, dass du einfach so, also dein Leben lang dieses Kopftuch trägst. Und
1: und einmal mal so für eine Rolle abnehmen und dann wieder sozusagen aus, dem, äh, aus der Szene rausgehen und das dann wieder anziehen. Ist ja nicht so, mich jetzt die jetzt ganze, äh, die ganzen Menschen damit gesehen. So. Wie
0: oft ist die Anfrage für, die, für einen Film, wo du die Rolle spielen musst, einer und armen, unterdrückten Muslimer, die dann einen deutschen Freund kennenlernt, der ihr zeigt, was es heißt, frei zu sein?
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich, äh, bei mir nicht so oft wie Wirklich? ich Moment, bei anderen, weil ich, ähm, also ich positioniere mich ja komplett in der Öffentlichkeit dagegen. Ich bin so, Leute, ich, ich schicke mir nicht mal diese Anfragen, sonst mache ich euch fertig, so. Weil äh, ich habe auch meiner Agentur damals gesagt, solche Anfragen könnt ihr direkt, direkt ablehnen, ohne mir irgendwas Bescheid zu geben. So direkt könnt ihr sagen, tschüss, nein, danke, wollen wir nicht. Ähm, deshalb tatsächlich bei mir nicht so oft wie bei anderen. Ich glaube, die trauen sich das bei mir gar nicht.
0: Äh, wenigstens das, weil ich finde eigentlich diese Dreistigkeit, die ja. manche besitzen, ist fast, ja. schon, so, so fast schon vorbildlich. Als einfach so abseits der ja. Realität zu ich leben, dass man nicht. sagt, weißt du was, wie wärst du mit Kopftuch abnehmen?
1: Das ist so, es ist auch so, ich finde, es ist einfach grenzüberschreitend, es ist halt einfach richtig, also es ist respektlos, es ist grenzüberschreitend, es ist unlogisch und es ist einfach absurd so, gibt, also es ist in dem Sinne respektlos, dass es, dass es so eine Erwartungshaltung ist, weißt du so, so, ich erwarte jetzt von dir als Schauspielerin, dass du ähm, deine Person komplett loslässt und äh, jetzt in, äh, als Schauspielerin äh, die Möglichkeit besitzt, in andere Rollen zu fließen. Ja, nee, wird das mich daran hindern, nicht äh, das Spektrum dafür zu nutzen, um verschiedene Charaktere zu spielen oder was? Dann Ist alles dicht bei dir oder
0: E, allem, man könnte ja rein theoretisch zumindest sagen, ja okay, dann passt das nicht. Aber dann auch immer die Erwartungen anzuknüpfen, ist ja nochmal, also da gibt man, begibt man sich ja nochmal ein anderes Machtverhältnis, nämlich darüber entscheiden zu ja. können oder zu dürfen und auch zu müssen, was du mit deinen Haaren machst.
1: Ja, das ist, das ist auch richtig schlimm. Auch ähm, Ich kriege auch gerade von so Freunden mit, ähm, dass die haben, die haben die sind schamlos manchmal. Die haben, wie du sagst, nicht die Hemmung davor zu sagen, ja, das ist jetzt der Grund, dass du jetzt abgelehnt wirst wegen deinem Kopftuch. Das ist jetzt der Grund, warum du abgelehnt wirst, weil wir doch uns gedacht haben, das Projekt doch nicht divers zu erzählen. Hm. So, die, 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 wo ich mir denke, schämt ihr euch nicht, wenn nicht so... Also es kann sein, dass ihr solche Gedanken in eurem Köpfen habt, aber schämt ihr euch wirklich nicht, diese Gedanken auszusprechen? Ich würde mich schämen.
0: Das ja, ist schon, also gerade auch, in, in, insbesondere, wenn man halt die letzten Jahre so verfolgt hat, wo es ein gewisses Bewusstsein bei manchen dann doch ja. verstärkt gab, dass man sieht, hey, es gibt hier krasse Gefälle, es gibt unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen, es gibt mit Vorteils, äh, Vorteilen behaftete Bevölkerungsgruppen und dass man dann noch so, so dreist aus der ja. Ecke dann kommt mit so einem Verhalten, wo du denkst, hab auch, die gar nichts so, gelernt.
1: Ich denke mir so, also leben diese Menschen nicht mit uns auf einer, auf einer Welt, bekommen die diese ganzen... Sachen, die gerade passieren, irgendwie nicht mit oder tun sie einen auf dumm? Weil entweder die sind dumm, aber so dumm kann keiner sein oder die tun so, als wären die dumm. Und ich, langsam, ich habe dir das einfach noch auch gesagt, langsam habe ich einfach keine Kraft mehr, mich damit zu beschäftigen, weil ich mir denke, so.
0: Die Wahrheit ist, du würdest wahrscheinlich am liebsten einfach nur schauspielen. Ja. Das ist krass. Also. Ich weiß nicht, ob, kennst du es bei anderen? Also ist es bei anderen irgendwie gleich, dass Nein. sie, dass sie Nein, Ähnliches durchmachen Vergleich müssen? Nein, im Vergleich
1: zu den, meinen KollegInnen, die halt ähm, nicht POCs sind oder, also die jetzt weiß sind oder so, die kriegen ja sowieso mehr Anfragen als ich. Abgesehen mal, guck mal, wenn ich jetzt abgelehnt werde für ein Casting, weil ich einfach nicht gut war. Ich war einfach nicht gut, das passiert so. Ist einfach so. Da war jemand einfach besser. Aber es fängt schon bei den Anfragen an. Ich habe im Vergleich zu allen SchauspielkollegInnen, die ich kenne, also fast gar keine Anfragen. Die, allein die Casting-Anfragen, die sie bekommen, das ist, das, ich habe fast gar keine Anfragen im Vergleich zu denen.
0: Glaubst du, es hat auch ein bisschen das, was damit zu tun, dass man sich nicht traut, ähm, dieses, dieses Bild dann abzugeben, zu sagen, dass die Schauspielerin, mit der wir arbeiten, dass man so ein bisschen die Sorge hat, dass man da im Rahmen von äh, islamophoben und antimuslimischen Positionen konfrontiert wird? Auf jeden
1: Fall, auf safe auch öffentlich-rechtliche Sender und so, ne? Wie ich schon gesagt habe, die haben halt auch sowieso Angst vor der Veränderung, denke ich auch. Also, mein, manche würde ich sagen, es auch nicht so böse, so ähm, weiß ich nicht böse, aber nicht so absichtlich jetzt rassistisch zu sein. Sondern, ist das nicht bewusst, genau ja. so. Also, ja. sondern die A, haben Angst wegen den, ähm, wegen den Zahlen, äh, den Einschaltquoten, dass sozusagen bei öffentlich-rechtlichen, äh, dass da jetzt nicht so die Leute angesprochen werden, die sie jetzt ansprechen wollen würden oder dass sozusagen die ihre ähm, ZuschauerInnen sozusagen sagen, was soll das jetzt hier gerade so, das wollen wir jetzt gerade gar nicht sehen. Und bei anderen ist es einfach Angst vor der Veränderung. Die leben, die haben dieses, also die machen etwas seit 20, 30, 40 Jahren, warum denken sie sich, okay, wir verdienen gut damit unser Geld, warum sollen wir das jetzt verändern?
0: So also meiner Laien und äh, vielleicht auch ein bisschen naiven Sicht auf Schauspiel und überhaupt Kunst Geht es doch eigentlich in der Kunst darum, auch Realitäten mitzuschaffen, abzubilden. Ja. Dann finde ich das doch absolut langweilig, was die machen. Dann würde ich auch ja. sagen: die, Das sind keine echten Künstler, das sind gar keine echten Schauspieler, keine echten Filmma Filmemacher, sondern irgendwelche Dienstleister im Endeffekt.
1: Das ist das Problem. Also, ich weiß gar nicht, ob die Gesellschaft jemals so aussah, wie sie sozusagen in der deutschen Film Film und Fernsehlandschaft dargestellt wird, aber. Auf jeden Fall sieht sie jetzt nicht so aus. So. Ich,
0: ich, ich würde ja verstehen, wenn man sagt, ey, machst du so ein Programm für das typische ARD-Publikum, Ü60, Deutsch, Männlich ja. ohne Inter Migrationshintergrund, dass das dann äh, irgendwie vielleicht ein bisschen äh, herausfordernd für die wäre. Es steht ja außer Frage. Das, das macht das für mich aber eigentlich eher noch umso interessanter. Ja, ja. Aber ich verstehe, dass man da vielleicht ein bisschen Hemmung haben könnte. Ja. Aber eigentlich hat doch deine Serie Druck deutlich gezeigt, es ist vollkommen möglich, eine... Normalität abzubilden. Vor nämlich.
1: allem weltweit. Ja. Druck war ja wirklich welt-, also international wirklich komplett durchgestartet so. Und sehr stark auch halt meine Staffel und die Staffel davor war, sind wirklich richtig, richtig durchgestartet. International, wo ich mir dann denke, kriegt ihr das jetzt auch endlich in euren hören dass es intern-, also dass die Menschen das auch international verstehen und da ist wirklich ein Punkt wo ich sage, Deutschland hängt da wirklich sehr, sehr, sehr stark hinterher. Ach, ist das so
0: ein Kontrast? Also ist es woanders besser?
1: Ja, also ein äh, Beispiel in den Staaten. Da gibt es ja auch jetzt bestimmte Casting-, was ähm, ich jetzt mal, Casting-Arten, so äh, Color brand casting und solche Sachen. Und wo sozusagen auch zum Beispiel, wenn jetzt klar steht, die. Äh, Figur, soll jetzt, ähm, keine Ahnung, ein Ägypter sein, in äh, dem und dem Alter, oh. nehmen sich nicht irgendeine weiße Person, die nichts mit diesem Land zu tun oder hat, Grieche, oder das heißt so ein Griech oder keine Ahnung was, oder ein Kode oder so, oder irgendwas, sondern casten wirklich nach diesen Personen. Ähm, nicht so wie jetzt hier die die nehmen ja irgendjemanden, der vielleicht mal so aussehen könnte, setzen der oder äh, der einfach einen Kopfdruck auf und so. Und das war es dann halt auch. Und dann auch noch das arabisch was sie da sprechen. Ey, die, yes, der die Krise. Das ich und dann kriege ich so die Krise, wenn so, wenn so die Eltern ein bestimmtes Arabisch sprechen und dann irgendwie die Kinder ein anderes Arabisch sprechen, was so, keine Ahnung, vielleicht so Marokkanisch Volk und, und so Dialekte Palästinensisch oder so. so, was so komplett anders halt ist. So, und sind so, ja, aber Arabisch ist doch,
0: habe ich der, so. der künstlerische Anspruch ist so billig. Ja! So, als würdest du so einen Sachsen hinsetzen und keine auch ein Schweizer und so. so ja, pf, ist alles doch Deutsch so.
1: Hey, so. Da, da bin ich so... Ihr habt, ihr habt das, und dann kriegst so du die Krise, wenn das so richtig große Produktionen sind. Ich hab doch das Geld dafür, ähm, so eine also so, das alles auf die Beine zu stellen. macht doch richtige Recherche. Hey. Macht das doch einfach. Oder so habe ich auch letztens mitbekommen bei so einem Film, wo irgendwie kurdisch gesprochen wurde und dann... Ähm, wurde einfach in verschiedenen Dingen andere Dialekte vom Kurdisch gesprochen, wo ich so, hä?
0: Das weißt du, so jemand, der Kurmanji spricht, spricht nicht Ja, Laza, also das, ist, so das ist nicht dasselbe, Leute. Ja, das ist so krass. Also ich weiß nicht, also das ist, ja, ist ja jetzt kein exklusives Ding rein in der Schauspielbranche. Es ist, ist interessant, weil du beschreibst ja. auch ein Phänomen, was man genauso betrachten kann in der Medienbranche. Also dass da so dieses Bewusstsein fehlt und man möchte und dann man behauptet doch mal, man wäre so diverse und diversity und, äh, und, dann, äh, und dann holt man sich auch mal auf, auf die Cover, so die, äh, die, die exotischen. Yeah, so oh, ja. Aber genau das ist es, weil man betrachtet es ja immer aus diesem Verhältnis, ich entscheide, was exotisch ist. Ja. Also, aber das ist, das ist eigentlich so, also entweder du akzeptierst die Normalität und bettest sie dann auch eben dementsprechend ein. Was dann auch dazugehören kann, ist, dass diese Leute zum Beispiel auch mal Platz machen müssten für, zum Beispiel jetzt bei der Frage, welche arabischen Dialekte, ja, wie, wie macht man das jetzt eigentlich arabisch? Dann müsste man doch zum Beispiel auch dich konsultieren und fragen, stimmt das eigentlich so? ja. Yeah. Passiert das eigentlich so, dass man dich vielleicht auch ein bisschen nach deiner Qualität? Äh ähm,
1: ja, also bei Druck, ich habe jetzt, jetzt ja, groß hatte großartig jetzt nicht so viel Nachdruck gemacht. Es waren ja noch zwei weitere Projekte, wo es jetzt nicht, also wo ich jetzt keine Hauptrolle hatte. Aber bei Druck war das einfach, also es war jetzt also mein einziges Projekt, aber äh, so groß das Projekt. Aber das war auch einfach, das, da war es so, da war es so, dass wir uns hingesetzt haben, auch obwohl sozusagen auch die alle AutorInnen weiß waren, aber dass wir hingesetzt haben, bei jeder Sache, Toa würde man das so machen, Toa, was hältst du davon, Toa, wie ist es so, klar war den bewusst, dass auch so äh, beispielsweise so islamische Sachen, dass ich da jetzt nicht irgendwie, da habe ich auch mal klar gemacht, ey, ich repräsentiere jetzt hier gerade nicht den Islam oder so, ich äh, erzähle nur, wie ich einfach als Toa al das praktiziere und das auslebe und so weiter und so fort und das muss, ist nicht das einzig Richtige und das ist nicht die Einzige, sondern du machst das vielleicht anders, ein Mo macht das anders, jeder macht das halt anders, aber trotzdem war wenigstens so, wir, können, wir kennen uns nicht damit aus, Toa, bitte erzähl uns was darüber. Die kam mit in eine Moschee in Ramadan, weil da eigentlich eine Ramadan-Szene geplant war und so weiter und so fort. Das wurde wirklich Austausch betrieben und nicht ja, also ich glaube, dass ich das so kenne aus, aus den Medien und ja, so ist es auch einfach. Und es ist einfach alles gleich. Das war auf jeden Fall Oder wir haben einen
0: Islam-Experten gefragt, ja, er oh. hat gesagt, du wirst äh, unterdrückt.
1: Oh mein Gott. Oder so die Nachbarin vom, von, von, von der Freundin, meine Nachbarin, bei der war das so in ihrer Großfamilie und deshalb ist es einfach so, wo ich wirklich mir denke, ja Allah, gib mir Sabr. Das ist richtig, das, ist, das, 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 das nervt und irgendwann wirklich kriege also krieg ich so eine Krise einfach dabei, weil ich so das Gefühl habe, so... Jetzt vielleicht nicht mehr so stark, aber am Anfang halt die ganze Zeit, dass ich da alleine bin. In dem Ganzen.
0: Aber muss auch sagen, in dieser Position fällt es dir aber auch teilweise auf. Also du sagst gerade, das war dein einziges Projekt, aber ich erinnere mich. Was war das, welches Orchester war das, wo du aufgetreten bist?
1: Ähm, in WDR, das war in der Kölner Philharmonie.
0: Kölner Philharmonie, kannst du, kannst du noch mal diese, diese Stichworte, wie, wie hieß das Orchester?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie das Orchester hieß, aber das war das Orchester der Kölner Philharmonie. Ja, und genau. da haben die sozusagen ein Jugendkonzert gemacht, das WDR. F, ähm, für Jugendliche und zwar die sozusagen die Version von Romeo und Julia neu in der heutigen Zeit mal anders erzählt und da hatten habe ich sozusagen die Rolle der Julia gespielt. Ja, in der
0: Ja, und als, der es, als es vorbei war Hast du kurz, das war kurz nach dem Terror in Hanau, hast du, hast du und das macht eben den Unterschied, glaube ich, und da, merk, da merkt man dann das so, dass dann sich so die Spreu vom Weizen-Trend beeinigen, hast du dann auch ein klares politisches Statement gesetzt, ja. also dann im Sinne von äh, gegen Hass und äh, für die Angehörigen in Hanau und so ja. weiter. Auf jeden Fall. Ähm, also es ist ja schon so, dass du auch auffällst mit einer anderen Rolle, die du dann einnimmst, auch ja. als Person.
1: Ja, das habe ich, ähm, ich hatte mehrere Gespräche mit äh, Freunden von mir, also die auch äh, Schauspielerinnen sind, ähm, die mir halt auch geraten haben und gesagt haben, ey, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ähm, irgendwie wollen auch manche Produzenten einfach so, dass man einfach eine Schauspielerin hat und keine Kopfschmerzen mit der hat und dass man auch, wenn man an dich denkt, dass man nicht sich denkt, okay, das ist jetzt toll, weil die sich in der Öffentlichkeit für das und das und das einsetzt, sondern die ist einfach Schauspielerin, in der können wir sozusagen alles ähm, uns rein vor vorstellen und so weiter. Hab auch ein bisschen nachgedacht darüber, muss ich ehrlich sagen, aber habe mich dann einfach dagegen entschieden, weil ich denke mir so, es muss noch so viel verändert werden und wenn einige von unseren Leuten, sage ich mal, oder auf einige, wenn du als PC-Person was geschafft hast und in der Öffentlichkeit stehst und eine bestimmte Reichweite hast, Digga, dann musst du diese Reichweite nutzen. Du hast, also, ich, ich will jetzt niemandem was vorschreiben, aber es ist mein, der Anspruch jetzt an mich, wo ich mir sah, wo ich mir gedacht habe, du musst es jetzt nutzen, du, musst nicht, du willst doch, dass Dinge verändert werden, dann setz dich doch dafür ein, setz dich dafür ein, dass Dinge verändert werden und du sollst nicht als eine der wenigen Personen so jetzt sozusagen als eine, die Einzige sagen, die das jetzt irgendwie geschafft hat, in die Schauspielbranche etabliert zu werden und da anzukommen, Du kannst dich ja jetzt nicht hinsetzen und nicht weitermachen und äh, die denken, okay, ja, ich habe das jetzt geschafft und Chalas, sondern du musst weitermachen, auch für andere weitermachen, damit auch weitere hinterherkommen. Ansonsten, wenn wir uns alle und denken, ja, Chalas, für mich, ich habe das jetzt geschafft, für mich ist jetzt mein Weg, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte, was bringt es uns dann? Wir müssen doch uns mehr dafür einsetzen, damit immer mehr hinterherkommen, damit wir immer sichtbarer werden, immer repräsentativer werden in der, in, in, diesen ganzen, also in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft.
0: Das ist überhaupt erstmal krass sozusagen, dass so diese Grundlage anscheinend ist bei vielen bloß nicht auffallen, bloß nicht äh, problematisch sein. Ja. Aber dann interessiert mich, wenn du jetzt all das trotzdem getan hast und ich glaube, alles, was du tust, ist allein schon wegen deines Erscheinungsbildes, wegen dieser äh, Position, die du doch einnimmst, ähm, ist dann schon etwas äh, auffälliger für die Leute. Rückblickend, oder beziehungsweise jetzt auch aktuell. Ist es dann so, dass viele jüngere Leute, ob es jetzt Mädchen oder Jungen sind, äh, junge Frauen, junge Männer sind, die sich eventuell irgendwo in diesem Bereich bewegen, Film, sei es jetzt Schauspiel oder auch anders hinter der Kamera und so weiter, dass die sich dadurch auch angesprochen fühlen und dann mit dir in Kontakt treten und sagen, ey, tu, ganz ehrlich, das und das war wichtig und danke oder, oder hat mir geholfen? Äh,
1: immer noch, ja, jeden Tag es passiert wirklich jeden Tag und das sind die süßesten und schönsten Nachrichten, weil ich mir denke, okay, neben all dem Hate und dem ganzen Struggle und dem ganzen Problem und diesem Anstrengenden, ich sehe, okay, das hat einen Sinn, so die Arbeit macht Sinn, die kommt bei Leuten an, es berührt Menschen und so viele junge, sowohl Mädchen als auch Jung schreiben mir und so, ja, ich wollte auch mal Schaupil machen und danke, dass du uns zeigst, dass so und so und so. Ähm, du motivierst mich, mich für den Job und den Job äh, irgendwie äh, weiterzumachen. Ich dachte, das funktioniert, aber jetzt mache ich das. Und das motiviert halt und ermutigt einen auch einfach. Und das ist wichtig, weil als ich jung war, hatte ich keine Person, zu der ich so ein bisschen aufblicken konnte und wo ich sagen konnte, ja Mann, das ist ein ich will jetzt nicht sagen, dass ich ähm, ein, ein, ein Vorbild bin oder so, aber so, dass so, das es jetzt irgendwie so ein Vorbild mit eine Person, zu der ich einfach aufblicke, die in der Öffentlichkeit steht. Motivieren. Mit der, genau, so, mit der ich mich auch irgendwie identifizieren kann. Ähm, das hatte ich halt einfach nicht. Und ich finde es schön, dass sozusagen diese Generation solche Menschen halt hat.
0: Es ist schön, wie du auch erwähnst, dass es so über den Hass hinweg irgendwie hilft, dass man ja. dann nicht mehr daran denkt. Aber das ist auch ein Stichwort, also du kriegst Hass ab, sagst du, also ja. Hate. Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Von allen Seiten. also Hate von Leuten, die sagen, ähm, nee, das mit dem Kopftuch, das wollen wir nicht sehen und da äh, so, so oft wirklich das Argument, dieses, ja, meinetwegen, wenn sie nur eine muslimische Rolle spielt, dann soll sie das mal machen, wo ich so bin, so, was, was, was was, ist eine muslimische Rolle? Was ist für dich eine muslimische Rolle? Das ist einfach eine Frau, die das, und das ist wirklich dann sagen, ja, das ist eine Frau, die dann zu Hause sitzt, das Kopf drauf hat und dann ja, einfach halt so die vor allem auch unterdrückt zu Hause, wird. Das genau, Hause. so, sie unterdrückt wird und das war's. Das kommt von dieser einen Seite und das kommt aber auch von den eigenen Reihen. Was kommt, das kommt da? von Leuten, die sagen, ja, das ist nicht richtig, äh, was du machst. Ähm, Schande und so weiter und so fort.
0: Im Sinne so, dass du also keine Ahnung, was das was, was, was Argument, dass du Schauspielst?
1: Ja, genau, dass ich so in der Öffentlichkeit stehe und dass das ist nicht das, was Gott möchte und das ist ähm, nicht mein richtiges Kopfdruck, was ich anhabe, wegen manchmal Turban und so weiter und mhm. so fort. So. Ähm, dann kommen solche Sachen und dann kommen noch die, natürlich die Special-Leute, die Islamhasser, die kann man dann in zwei äh, Richtungen unterteilen, okay? okay. Einmal die Islamhasser, die halt ähm, so richtig so, sag ich mal jetzt, weiß sind ähm, und so, ach, der Islam gehört nicht zu Deutschland, also so richtig krass anti und dann gibt es halt die Islamhasser, die so, so ähm, in, also selber aus muslimischen Ländern kommen und dann so, ja, in den und den Ländern werden Frauen äh, eingesperrt, weil sie dagegen kämpfen, das Kopftuch zu tragen, das kann nicht sein, dass wir in einem freien Land hier in Deutschland ähm, den Frauen erlauben, ein Kopftuch anzuziehen und ich
0: also es wird einfach mal mit dir assoziiert und ja. du sollst das Kopftuch abnehmen, und weil andere was anderes machen.
1: Ja, ich soll das abnehmen, weil so viele Frauen das dadurch sterben in anderen Ländern, dass sie das damit sie das Kopftuch nicht anziehen. Ist nicht ironisch, anzuziehen.
0: wie Leute, die etwas von Unterdrückung erzählen ja. und dich unterdrücken wollen? Ja,
1: das ist einfach paradox. Das ist einfach paradox, genauso wie Menschen, die halt einfach, ähm, die über uns urteilen und sagen, ja, Frauen äh, werden im Islam unterdrückt, Frauen werden im Islam ähm, gezwungen, das Kopftuch anzuziehen und dann wollen die uns zwingen, das Kopftuch nicht anzuziehen. Also, die unterstellen gerade anderen Menschen, die würden uns über, also Vätern, Brüdern, äh, Männern, unseren Männern, äh, die unterstellen denen gerade, sie würden über unsere Köpfe hinweg entscheiden, ähm, uns jegliche Freiheiten nehmen, selbstbestimmt etwas zu machen und auf der anderen Seite machen sie genau das Gleiche, indem sie uns auch Entscheidungen wegnehmen, selber selbstbestimmt zu entscheiden, okay, ich möchte das Kopftuch jetzt an mich, okay, ich möchte diesen, diesen Beruf mit Kopftuch jetzt ausüben.
0: Gibt es diese, also diese Erwartungshaltung, also dass Leute zum Beispiel in der Filmbranche, die sagen, ey, nimm das Kopftuch ab, wissen wir. Ja. Aber eben auch mit dieser Energie, dass man sagt, ja, aber das ist doch Unterdrückung?
1: Ähm, hatte ich bisher, um ehrlich zu sein, noch nicht gehabt. Sehr gut. Also es war nur ein, also, nee, das war damals dieses, du kennst ja die Story mit diesem Emergenten, das war nur damals so ein, äh, so ein, einfach so eine Antihaltung über Kopftuch und das geht nicht mit Schauspiel und das ist absurd und das ist sinnlos. Aber so einen krassen Hass habe ich jetzt in der Schauspielbranche oder so ein Argument habe ich in der Schauspielbranche noch nicht erlebt, nur so halt über Social Media.
0: Ich meine, du bist jung und du bist auch neu damit dabei. Also, das ist jetzt so ein paar Jährchen, die du da jetzt dann mitmischst. Ja. Wie war es überhaupt, so zum ersten Mal mit, mit dieser Art und Weise von Reaktionen äh, konfrontiert zu sein, ganz am Anfang?
1: Ich, nach dem Gespräch bin ich heulen gegangen. Ich sag's dir ehrlich. Also ich ähm, hatte damals eine äh, Freundin und eine Kollegin von mir, die da war, und ich habe mich einfach nicht mehr halten können und ich hab, bin dann rausgegangen, habe geweint und sie hat mich auch mitgenommen und habe versucht, mich zu trösten und so weiter. Und ähm, dann habe ich eine, auch eine Kollegin von mir angerufen, die auch eine Freundin ist und ähm, habe mit der gequatscht und meinte, und war auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, es macht keinen Sinn. Also ich, ich werde es nicht, also ich kann damit aufhören so, ne? Und hab auch so diese Zweifel gehabt und dachte mir, okay, toll, was, was machst du? Also so, toll, komm, also du hast ein bisschen schön geträumt, du hast ein schönes, so ein ähm, cooles Team, was dir nicht das Gefühl gegeben hat, dass du irgendwie anders bist, sage ich mal, oder so was, den, die gar nicht geguckt hat, was du Kauftuch trägst, aber komm wieder in der Welt an, so. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, nö. Und ja, dann haben meine Freunde mich halt ermutigt und dann habe ich gesagt, nein, ich, dann mache ich jetzt weiter und dann habe ich mich weiter bei Agentur und Agentur beworben und dann ging der ganze schöne, eklige <lacht> so weiter und dann, ähm, irgendwann hat es einfach funktioniert. Aber irgendwann hat es auch wirklich funktioniert, weil ich einfach mir gedacht habe, weißt du was, was soll's so, dann mach einfach ohne Agentur jetzt weiter. Es, es wird schon kommen, So, wenn Allah will, dann wird es jetzt kommen. Und dann kam es irgendwann einfach von alleine. Und dann hat es auch gut geklappt. Aber ich war halt einfach, also zu der Zeit war auch dieses, ähm, man, keiner, 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 keiner kannte mich, obwohl ich jetzt halt schon sozusagen vorher da war. So. Ich war einfach alleine, keiner kannte mich, keiner hatte Notiz von mir genommen. Keiner äh, aus unserer Community war auch so dieses... Boah, ey, das ist eine Schauspielerin, die spielt in öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die ist in der Serie, wo sie eine Hauptrolle spielt, wo sie so eine Rolle spielt, die nicht so stereotyp ist, wie wir sie kennen. Niemand und die, sage ich mal, unsere Leute, ähm, die mich kannten oder die auch was ähm, auch was mit Schauspielern zu tun hatten, haben mich einfach entmutigt. Die waren so, nein Tor, das kannst du nicht machen, das. Äh, Schauspiel und Kopftuch, das geht nicht.
0: Aber im Gegensatz zu all den anderen jüngeren Leuten, die dann schreiben, danke, dass du es machst, oder wie? Ja, ja,
1: aber ich meine jetzt am Anfang. Am Anfang, ja. Am Anfang war das halt so, dass da war so, erst später kamen ja die ganzen Leute, als Druck sozusagen erfolgreicher wurde und so weiter. Und da waren auch wenig Muslime dabei. Auch
0: diejenigen, die das davor gesagt haben, mach's nicht, wie, 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 hat sich da, wie hat sich das eigentlich, also hat sich das gewandelt oder sagen sie immer noch, macht nicht?
1: Nach dem deutschen Schauspielpreis hat sich das gewandelt. da waren auf
0: einmal viele so, ich standen immer hinter dir. Ja, und das gesagt, ist, hey, ehrlich, ich du, wir hab haben nicht geglaubt. geglaubt und so, ne? <lacht> ja, die und ich, die denke, ich so,
1: ey, <lacht> bro, wem wollen wir was vormachen. Und das hat einfach schade gewesen, weil ich war einfach, also ich hatte, klar, ich hatte meine Familie, ich hatte meine Freunde so, aber in dem Sinne war ich halt alleine, weil ich dachte mir so, boah, wenn nicht allein schon unsere Leute, also so meine Leute, die in dieser Branche sind, weil ich hab so, ich war so, ich bin neu, ich frag nach Rat, was kann ich machen? Und die waren so, ja, aber du wirst nie eine Polizistin spielen können, du wirst nie eine Kommissarin spielen können.
0: Warum? Warum solltest, warum solltest weil du Weil es das,
1: das in der Realität nicht gibt.
0: Nee, aber Kunst schafft Realität. Ganz genau. Das ist so absurd, wie Leute Das denken. ist
1: so absurd und Domo und das sind dann auch die Leute, die so wirklich jede Rolle annehmen.
0: Ja, aber ich finde, da kann man auch abhaken, weil dann, also dann kann man diese Menschen wahrnehmen und sagen, okay, du existierst und du bist vielleicht auch talentiert, aber für mich ist dann so die, äh, die Pointe Heuchlisch. daraus, nee, ich meine es gar nicht zu so werten, ich mein, die Pointe daraus ist, du hast nicht das Kunstverständnis, das ich ja. von den Menschen erwarte. Ja. Und dann ist einfach okay, dann bist du für mich uninteressant. Dann, ja. dann kann ich von dir nichts lernen ja. und viel Spaß am Leben. Ja. Aber also mehr am Ende bleibt für mich von diesen Menschen nicht übrig, weil das ist doch langweilig.
1: Das ist, das, das, das ist einfach. Das ist auch nicht also das ist wirklich nicht halt kämpferisch, weil ich hatte nur einen, also einen Freund, der mir das damals gesagt hatte, wo der meinte so, ähm, ja, das ist schwierig und ich weiß nicht, ob die deutsche Filmbranche dafür bereit ist und wir versuchen es einfach anzupassen und du musst dich auch anpassen und so weiter und so fort. Und ich war so, nein, Dicker, warum soll ich das machen? Nein, ich passe mich nicht an, die passen, ich mache meinen Job so, aber die sollen sich auch einfach immer anderen Dingen anpassen, nicht nur ihren eigenen Rahmenbedingungen. Und der kam dann nach dem Deutschen Schauspielpreis äh, zu mir und also mit dem bin ich immer noch gut und alles. Ähm, und der war so, boah, toi, er, das war auch der Einzige, der so das zurückgezogen hat und sich nicht entschuldigt, aber so was dazu gesagt hat, meinte so, du hast es uns einfach allen gezeigt. Wir haben es einfach die ganze Zeit falsch gemacht. Wir auch haben vollkommen
0: legitimer Lernprozess. Ja, ja, ist
1: auch voll in Ordnung so, aber er hat halt den Mumm gehabt zu sagen, ey Toa, du hast es uns einfach in dem Punkt gezeigt. So wir haben und er, er hat sogar das angesprochen. Er meint, weiß noch, als ich dir das und das gesagt habe und ich war so, ja, du hast einfach heute, ja, du verstandest dann hast einfach Alhamdulillah gesagt, Digga. ich kann es nicht. Und dann meinte da so, ich weiß sie, wenn ich jemals einen Preis gewinnen sollte, ich werde das genauso machen wie du. Ich werde Alhamdulillah auf der Bühne sagen und so.
0: Aber das ist ja, also ich glaube. Ähm das muss man Menschen jetzt auch nicht ganz dann doch so moralisch vorwerfen, ist nur manchen fehlt ein bisschen die, ähm, die, die, die Expertise. Vielleicht, ja. ja, also ist, ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit Wissen zusammen, historischem hm. Wissen zum Beispiel. Das ist für mich als Medienwissenschaftler ist vollkommen klar, dass das, was du sagst, nämlich dass man, wenn man sich durchsetzen möchte, also vielleicht läuft schief, das, das, ist, das ja, es kann, kann, kann eh immer sein, ja. aber das Rezept, sich so durchzusetzen mit einem Konzept, das irgendwo polarisiert und auch Aufmerksamkeit äh, erregt dass das eigentlich meistens aufgeht. Und wenn ja. man sich zum Beispiel sich anschaut in der Geschichte von einem Eddie Murphy in den USA, der, der hat ein ist mit einem Stand-Up auf die Bühne gegangen, so hat er ja angefangen. Ja. Das war so extrem anders, ja. weil er extrem vulgär war. Also ich will ja. sehr vorsichtig damit sein, das zu empfehlen, weil es ist ein extrem gutes Stand-Up, aber es ist übertrieben vulgär. Und es war so, okay, krass. Und auf einmal war er Mainstream damit. Was er den Anspruch, den er aber da mitgebracht hat, ist zu sagen, in Film, entscheide ich auch selbst, wie ich das mache. Es war dann zwar nicht so, so extrem vulgär, aber es war immer noch hier und da ein bisschen anstößig so für mm. den klassischen Filmbereich. Und er hat seine Filme gemacht, wie er will. Und die Filme sind heute Ach, genau. dann, äh, Jahrzehnte später, Klassiker. schon mm. sind, dass sie, dass sie in der Zeit selbst abgegangen sind, und noch Klassiker geworden mm. sind. Und heute kann man nicht irgendwie darüber hinwegsehen, dass seine Persönlichkeit wie die Murphy existiert oder existiert hat, in, in, im historisch-filmischen Sinne. Ähm,
1: ja, Veränderungen sind halt auch wichtig. Veränderungen sind wichtig und wie, wie, das, das gehört einfach zum Prozess dazu. Ansonsten wird es doch langweilig. So. Ja, voll. Und Kunst ist eine Sache, die für mich einfach keine Grenzen hat. Außer wenn Menschen ihr Grenzen setzen, aber die hat für mich gar keine Grenzen. So, wie könnt ihr mir sagen, ähm, wir könnt, also zum Beispiel, ich, ich sage halt immer so: Ja, ähm, ich muss ja nicht einen Kopf, ein sichtbares Kopftuch anhaben. Für eine bestimmte Rolle, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Anna spiele oder eine Franziska, ähm, ziehe ich einfach eine passende Kopfbedeckung an, eine Mütze oder so. Also sowas. Haare
0: bedecken ist ja. Einfach Haare, Haare bedecken,
1: bedecken. Ja, ja, so, weißt du so. Und dann so, ja, aber da muss man das mit dem Kostüm und äh. ich mir so, Tikka, ist doch euer Ernst, wir sind in einer Zeit, da sind die Kostüme so krank ausgefallen. Oder deutscher Film
0: sollte ich mal lieber Gedanken machen über die richtige Belichtung ich und gute <lacht> Drehbücher, bevor sie anfangen, sich so, ja, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Kostüm passt. Yeah. Aber ich habt keine Ahnung, vom Film das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Also ich mir denke so, hey, komm, komm mal bitte ein bisschen klar, also ich so, man kann auch, also manche wissen es einfach nicht besser und äh, mit diesen Menschen habe hab ich zusammengearbeitet, die wirklich versucht haben, es einfach anders zu machen bei Druck, die waren so, okay, was können wir jetzt machen, du bist jetzt zu Hause, was würdest du vorschlagen, so, man hat, hat einfach nicht die Ideen, weil das ist was Neues und ich so, ja, okay, wir könnten jetzt mal mit, was mit einem Handtuch machen, so, ne, die kommt einfach gerade aus der Dusche, ja, voll cool, machen wir so dich das und es hat geklappt, einmal kommt sie mit einer Kapuze raus, so, sie, kein Zuschauer sitzt und fragt sich, ja, okay, aber die sitzt jetzt gerade zu Hause. Warum sieht man jetzt ihre Haare nicht? Warum hat sie jetzt nicht etwas Offenes an? Warum sieht man jetzt ihre Arme nicht? Warum das sieht man ja ihre die Beine Kunst, nicht das so?
0: Wut aufzubauen, ja. dass keiner sich, dass die Story im Vordergrund steht. Leute sind so oberflächlich. Das
1: ist, das ist, das, 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 das nervt einfach. Das Aber nervt ich
0: glaube, wie du schon gesagt hast, das ist so voll das ähm, im deutschen Schauspiel nochmal ein Ding, weil du, wenn du dir anguckst, ne, du hast im US-amerikanischen Schauspiel, aus einer türkischen Schauspiel, also ägyptischen, du kommst aus Ägypten, hast da ja auch äh, viel Berührung mit, diesen, mit dieser, mit dieser Filmhistorie, mit diesem, ja. also es ist ja Gigant eigentlich so an, an Ländern, die äh, Filme, die dort gemacht werden. Und du hast so echte Figuren und du hast auch so ein richtiger Stil mit der mit der Figur mitkommt ja. und so eine Energie und es Atmosphäre. ist einfach ein
1: Charakter der, exi der, der existieren könnte und es ist nicht einfach so eine Person die spielt gerade ein paar Eigenschaften Nein, bei sondern du, bei
0: Deutschland ist so du siehst es geht voll um die Schauspielkunst ja. es geht voll um das Theater du hast das Gefühl ja, okay, die kommen, also die sind bestimmt, also offensichtlich sind das gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Auf jeden Fall. Aber ich will Aber also ich will die einfach nicht sehen, die sind voll <lacht> langweilig. Die sind voll uncool. Derek. Nee, aber ich meine, das ist halt der Unterschied. Du ja. hast so ganz andere Herangehensweisen die, und sie verpassen das. Gefühl. das.
1: Also wenn du dir so türkische oder arabische Serien anschaust oder auch amerikanische, aber so ich gehe jetzt erstmal so auf arabische und jetzt besonders so ägyptische, weil ich einfach ägyptisch, du weißt ja, ich gucke einfach ägyptische Serien und so.
0: Ich muss sagen, du die syrischen Serien sind auch eine Berühmtheit. Das weißt du. Das kannst du nicht leugnen, das weißt du.
1: Ja, aber die ägyptischen sind noch berühmter. Ja,
0: so, sorry, dass ihr keinen Bürgerkrieg habt, sorry. Ich komme auf den. Komm <lacht> oh mein Gott, kommt doch direkt ich mit der Falustin. Nur auf können wir auch Nein, <lacht> <lacht> Nein, bitte erzähl weiter.
1: Also auf jeden Fall, wenn er so eine, das ist halt wirklich, du, du, du kaufst dem Schauspieler ab, dass er dieser Charakter ist. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist nicht so wie so, als würde eine eine Person, ich nenne jetzt keine Namen, eine deutsche, eine deutsche Schauspielerin jetzt einen Charakter spielen, der jetzt eine Franziska ist beispielsweise. Sondern wenn es jetzt darum geht, dass der, keine Ahnung, der Schauspieler, ich wäre jetzt, keine Ahnung, ähm, Adel Imam. Adel Imam, so, okay. Ich wollte jetzt nicht es gibt ein paar Problematische, ich wollte jetzt keine Probleme stellen. Wenn Adel Imam, keine Ahnung, einen Muhammad spielt, dann ist er dieser Muhammad mit all seinen Eigenschaften. Recherche ist das A und O. Dann hat er die und die und die und die und die Eigenschaften und reagiert bei bestimmten Situationen nicht wie eines Adel Imam reagieren würde, sondern wirklich wie die, beispielsweise dieser Muhammad reagieren würde. Aber bei... Im Deutschen ist es, es gibt gute Schauspieler und manchmal und du kaufst es den halt ab, aber manchmal finde ich, vor allem bei emotionalen Sachen, es ist so oberflächlich angekratzt. Mir fehlt dieses, dass sie wirklich sich da reinfallen lassen, so. Weißt du, ich meine? Ja, okay. Emotionen
0: dass, in Deutschland sind nochmal ein Thema für sich. <lacht> Also es ist glaube ich nicht nur Schauspiel, es ist glaube ich so ganz arg, nee, es gibt ja viele Abhandlungen darüber, dass wir so <lacht> unserer Kultur ein großes Problem damit haben, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Aber also du weißt, was Gründe. ich meine so, dieses, yeah.
1: dass sie einfach so nur die Oberfläche ankratzen und so, du merkst in einer Szene, dass wenn die Person irgendwie traurig ist, dann, dass irgendwann fällt die so raus. Die fällt so raus, aber in, unserem, in unseren Filmen und Serien, auch in den amerikanischen, die sind einfach drin, die sind einfach drin, die bleiben drin, die sind der Charakter. Ja. Und was, weil du auch vorhin so auch über halt also über die Filmlandschaften in Ägypten, in Syrien, in der Türkei und so weiter gesprochen hast, ähm, was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass ich merke, dass die versuchen Europa voll nach, nachzumachen, auch in Bezug auf Kopftuch. Also, okay. dass sie auch in Anfang in Film und Fernsehlandschaft bei denen, eine anti haltung überall im Kopfdruck zu äh, haben.
0: Hat er ja manchmal auch ein bisschen politische Gründe? Ja. Also in dem einen oder anderen Land ist es ein politischer Faktor. Aber andererseits, manchmal, es, ich meine, es gibt ja Geschichten. Also wenn, wenn ja. die Geschichte wahr ist, also zum Beispiel. Ähm, du kannst, also wenn, wie soll man das erklären, also ich meine, wenn es einfach eine Realität gibt, hm. schlichtweg, dass es zum Beispiel Fälle gibt, äh, du hast gerade so einen Zeitgeist in einem Land, wo das Kopftuch sehr politisiert ist, wo teilweise vielleicht auch viele Frauen äh, äh, sich gezwungen fühlen, den Kopftuch zu tragen, oder egal wie man es jetzt wertet, ne, äh, dass, sie, dass es sozusagen so eine Bewegung gibt, dass Frauen öfter das Kopftuch abnehmen, dann ist ja eine Realität, hm. die man vielleicht künstlerisch auch verarbeiten kann im Film. Hm. Und das zu meinen, aber zum anderen natürlich gibt es auch mal eine politische Realität, wo man, ähm, ich will, man muss gerade auf keine Feldnäpfchen treten. Gerade wir beide müssen das ja. immer aufpassen, mit welcher <lacht> Regierung man sich anlegt. Aber im Sinne von, dass äh, die ein oder andere Regierung äh, bestimmte äh, Symbole oder Arten wie Menschen aussehen. Also so, so zum Beispiel, wenn der Bart zu so lang ist und so weiter. Ähm, dass sie das immer so einordnen in eine politische Sphäre. Du kannst dieser politischen Bewegung angehören. Yeah. Und dass man dann versucht, äh, auch Einfluss zu nehmen äh, über die Serien. Also ja. es, 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 es muss nicht nur sagen, im negativen Verlaufen, es kann auch sagen, im positiven Verlauf oder im neutralen Überhaupt einfach. Also man sieht zum Beispiel in der Türkei, die viel, vielen der Serien sind, sehr motiviert durch die türkische Regierung. Äh, eigentlich sind sie immer nur so eine, so eine äh, Übersetzung der türkischen aktuellen Politik in so historischen, die historischen Serien. Kennst du Dirilisch? Erturul, diese Serie? Nee, ich Also immer nicht diese alttürkischen Serien, so von diesen türkischen Helden okay. und so weiter. Die international übrigens sehr, sehr äh, beliebt sind. Ja, aber meine ist,
1: Mama liebt türkische Serien. Voll, ja, voll. Türkische Serien yeah. sind
0: größter größte Absatzmarkt, die arabische Welt. Yeah. Äh, übrigens auch da, also da zum Beispiel die Emirate oder Saudi-Arabien, äh, die verbieten die eine oder andere türkische Serie, Echt? wenn sie eben das Gefühl haben, dass sie bestimmte Bilder ähm, politisch einordnen, was, hm. ja, was bei Serien immer der Fall ist, yeah. also auch bei Filmen. Also guck dir, guck dir Rambo an, so hm. guck dir, äh, diese Filme an, so da ist immer eine, ist eine politische Message mit drin. Hm. Ähm, und das, das, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass dann eben doch das Kopftuch heutzutage auch immer mehr politisiert wird. Und ja, voll. Vielleicht auch für bestimmte Publikum. Also zum Beispiel, ich, ich kriege mit, dass viele ägyptische und türkische Serien ja mittlerweile auch mit dem Anspruch gedreht werden, auch im amerikanischen Markt durch Netflix und ja. so erfolgreich sein zu müssen. Ja, ja. Und dann sprechen ja auch nicht nur die Ägypterinnen und Ägypter mit oder die Türkinnen und Türken. Sondern, sondern auch äh, genau. Und das ist halt das Problem Regisseur.
1: so. Die erste, die erste Serie, also die erste arabische Serie, die auf Netflix war, war eine ägyptische Serie, ähm, Grand Hotel. Die hm. ist auch krass, ja. Aber die die mehrere, es, es gibt voll viele ägyptische äh, äh, Serien und Filme, die jetzt gerade auf Netflix sind, auch ähm, Libanesisch, Syrisch und so weiter und so fort. Aber da ist es, ich, deshalb halt, das ist, die haben auch, also für die wäre es auch schwierig, zu sagen, oh ja, die spielt jetzt äh, hier. Äh, weißt du, wo, ich, wo,
0: wo so mir das letztens aufgefallen ist? Ich hm. bin kein Bollywood-Fan. Du Ey, ich du feier, Bollywood ist ja, Okay, der Ereignis. Ich verstehe es, weil also ich kann objektiv für mich feststellen, distanziert zu meinen eigenen Emotionen ist, das ist krass. Was die machen ich ist krass. Die haben eine krasse eigene Atmosphäre, sie haben eigene Schauspielerinnen und Schauspieler. Natürlich gibt es da nochmal mal... Immer paar, die gleichen. Ja, auch so, dass, dass die besonders oft hell sein müssen. und so, Das sind natürlich Dinge, die sind nicht ideal. Aber wir, wir wissen, sie haben eine eigene Kunstform geschaffen. Ihre eigenen Schreiber, ihre eigenen äh, Regisseurinnen und so weiter und so fort. Also eigene Sphäre. Und dann habe ich als Vergleich genommen, ich weiß, das ist nochmal ein anderer Kontext, aber äh, die Neuverfilmung von Aladdin. Hast du die geguckt? Mm,
1: ja, ja, natürlich. So, Menna hat damit gespielt. Die, ja, also, die ja, Neuverfilmung der, von
0: Aladdin ist ein äh, schlechter Bollywood, -Film. Bollywood. Der spielt in einer imaginären, eigentlich in Irak ansässigen Welt. Ja. Yeah. Mit einem, also es macht nichts, da macht Sinn. Du merkst, es haben, es haben Amerikaner sind geschrieben.
1: Tänze. Die, nichts, ja.
0: nichts. Auch die Art und Weise, wie die, äh, da kommt ein schottischer Prinz. Ich weiß, ist es im Original auch so? Ich habe das Original nicht mehr im Sinn. Ist das so? Weiß, weiß das jemand?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ich weiß es nicht. Auf einmal ist ein schottischer Prinz, in welcher Sphäre deiner Nein, Welt aber auch sagt die, der irakische König heiratet den Schotten.
1: Aber auch die, die dingen ähm, die, die Tänzer und so weiter und auch die Tänze selbst, ja, die sind so Mischmach. Bollywood. Ja, ja. ja aber auch, die sind und, so. und
0: dann sage ich, wenn du diesen Film, mach ihn anständig, lass ihn in äh, Delhi spielen ja. und äh, mach das einen kompletten, schönen Bollywood-Film draus. Machen sie nicht, weil sie zeigen, sie sie, du siehst einen Amerikaner, nimm sozusagen halt diese Dinge.
1: Und vermischt sie und ja, weil das ist voll. alles für ihn das Gleiche. Wie ja, halt voll. dieses. Also, dies, was sie vorhin gesagt hat, ist einfach für, einen, für eine für bestimmte weiße Person ist einfach das alles, wir alle, die nicht weiß sind, irgendwie gleich. Ich habe
0: letztens einen Vortrag gehalten bei so einem äh, jüdisch-muslimischen Salon, da war so die Gegenüberstellung Juden und Muslime-Darstellung, hm. Netflix-Serien und so weiter. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, in den meisten, hast du beschrieben hast, ne, dass die Dialekte oft nicht stimmen und solche ja. Sachen. Du merkst, in den meisten Serien ist es so miserabel. Hast du den Film Mosul gesehen? Das nee. ist ein harter Film, es ist ein trauriger Film. Ich muss mit Momo gucken. Ich habe hab original geweint, ehrlich. Kann ich, äh, hast du gesehen? Tariq hat geweint? Ja, ehrlich, es ist ein krasser Film. Weißt du, ein Kriegsfilm <lacht> ist?
1: Äh, da schneiden wir bitte nicht raus. Du
0: schneiden wir nicht raus. stehe wir einem Mann dazu. Weil es, weil es ein schmerzhafter Film ist. Es geht um ähm, die letzten Phasen, wo Daesh äh, Mosul noch äh, oh regiert hat. Und es geht so, ohne jetzt zu spoilern, es geht halt so, um, um so eine ähm, elite irakischer ja. so, äh, Polizisten. Und es sind irakische Schauspieler, und zum, also der irakische Dialekt ist halt für Leute wie uns schwer, ja, aber es ist gut. Ist ein sehr guter Film. Interessanterweise doch aber auch von Amerikanern gedreht, aber trotzdem.
1: Aber richtige Recherche.
0: Ja, richtige Recherche, weil aber auch äh, eine wahre Begebenheit. Und du merkst so, die, äh, die Iraker Filme, ja. haben ihr Ding da reingedrückt, so, die ja, ja. wollen oder nicht. Und es war sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Wo aber im Vergleich du zu sehen? Zu, äh, auf Netflix.
1: Okay, auf Im Vergleich
0: ich. zu den meisten anderen äh, Serien äh, und Filmen, die da so laufen, wo du, wo du direkt merkst: Ey bitte, was ist das denn für ey, eine Recherche gewesen? Ey, ich
1: schwör's, es, es gab doch diese, diese Serie ähm, Kalifat Ja, Kannst genau, du die? wo alles genau. zusammengemischt ist. Also so, du wo weißt, das sind die äh, Türkenkoden
0: nach, aber was sind ey, die?
1: keine Ahnung. Und dann, weißt du so, die, 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 ähm, so ähm, die Häuser sahen, also so Kulissen sahen halt gut aus, weißt du, so äh, ja, sag ich mal, Kostüme so also halt die Kleidung, Sah gut aus ähm, auch irgendwie die Mädels so ein bisschen sage ich mal so okay gekas aber dann kommt sie so sagt sie, kommt sie in den Raum und sagt so malayko masala malayko was
0: Kennst was? Du, weißt du, was das Beste ist? Das Kennst du es, wenn die beten? Ja! Wenn Die, beten, die so, gehen runter. Du, du, die sagen so Sachen so und du Allah
1: sagst. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ich so, hä? Also,
0: Allahu so betet man nicht. Ja, also,
1: so ich <lacht> Ich saß da. Oh mein Gott, ich dachte so. sagt man nicht Ich dachte so. so ich weiß, oh, die, 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 die haben so komische Bewegungen beim Gebet gemacht. Das also, ist doch Also komische nicht Texte. Schwer. Ja, die vertauschen alles irgendwie, wenn die stehen, sagen die Subhana Rabia Alala. Nein, äh, Subhanallah, aber ich kann es nicht mehr aussprechen, hey, weil das so ist strange so, war. Wo ich mir so, denke, ja. ihr, ihr seid eine Netflix-Produktion, ihr habt so viel Geld, es ist doch nicht schwer, die richtige Recherche zu machen. Ich finde es unprofessionell. Das ist Voll. einfach unprofessionell. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann holt euch einen Berater und eine Beraterin an Bord. Weißt du so, dann...
0: Ja, die holen, ja, das Aber mit? das Problem ist, dass du, du ich weiß, wahrscheinlich kennst du die in deiner Sphäre genauso, weil ich kenne die in der Medienlandschaft. Das <lacht> sind oft so diese Leute... Die, sind, die, die die haben da Beraterinnen und Berater engagiert. Und die okay. bezahlen die auch gut. Ja. Aber die sind Teil des Problems, weil die noch dümmer sind. Das sind immer die so, äh, ja, also mein, mein Vater kommt ja aus ja Ägypten Und ich, und ich, ich bin einmal gewesen und ich kenne mich da auch gut Ja, aus. ich
1: kann zwar kein Arabisch sprechen, aber also... Ja, das kenne ich, aber das, das, das ist so das, ja, das kann, ja, das regt mich so auf, weißt du so. Da, aber das ist, du musst es einfach, also... Es gibt ja auch Männer, also du, das ist doch nicht schwer. Ich, ich, ich krieg ich so gerade die Krise. Ich krieg so gerade die, so die Krise. Habt ihr nicht so Knöpfe, die man so drücken kann? So? Aber ja, ich, ich denke mir so, das ist, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Das ist dumm und, und verkackt einfach das ganze Projekt. Ich würde mich schämen, sowas zu machen.
0: Ja, für uns fällt das auf. Das ist ja das Ding, worauf ich hinaus wollte. Es ist ja gar nicht für uns. Es ist für ein ganz anderes Publikum konzipiert.
1: Ja, aber guck mal, das. Das Problem ist halt, dass sehr oft Filmschaffende nicht verstehen, wie wichtig Film und Fernsehen halt ist, was es, was es ausmacht mit den Menschen. Wenn du was für Bilder, du darstellst, was für Realitäten du darstellst, sie wirklich einfach in den Köpfen dieser Menschen drin dann sind und die beeinflussen das Denken dieser Menschen über diese bestimmten Menschengruppen. Ja. Und dann sagen sie, halt, ja, aber das ist doch nicht meine Verantwortung, dass ich hier irgendwie Weiterbildung betreibe oder Aufklärung. Aber ganz und so. ehrlich,
0: ich will gar nicht, dass das deine Verantwortung ist also okay, er muss eigentlich, wenn er Position ist, aber ich will gar nicht, also ich will eigentlich ja idealerweise zu einer Entwicklung hin, wo Wir. Er, zum ja. Zum Beispiel, Hakim schreibt ein Drehbuch, du spielst das und, keine Ahnung, irgendwer aus deinen Kreisen nimmt das ab und ja. so weiter und so fort. Ja. Dann ist das nämlich ein authentischer Film. Also genauso wie Bollywood. Bollywood wurde für Inder gedreht, die ersten Filme. So. Ja. Das, also es war voll der Insider, als es irgendwie so, ich erinnere mich noch, wir sind sehr jung, vor 20 Jahren gab es so ein paar Leute, die das geguckt haben, so mhm in äh, Meine
1: Mama, deshalb sind wir, also mag ich das, meine Mama hat das zu ihrer Jugend halt geguckt in so Ägyptenzone und ähm, dann war ich so da und dann ich irgendwie, stand ich auch irgendwie auf Bollywood und dann war das immer so unser Ding. So.
0: Ja, aber voll. Also irgendwann später wurde es dann auch international ja. an angelegt. Ja. Bestimmt hat das auch Qualität verschwinden lassen. Ja. Aber die guten Filme und weiterhin immer noch guten Filme sind meistens für Indien gedreht, für den indischen Markt und das mhm. ist dann auch dementsprechend gut, genauso wie in anderen Ländern das genauso ist. Aber das ist so, ein, Also eigentlich wollte ich auf etwas anderes noch zu sprechen kommen, nämlich du hast vorhin gesagt, ähm, dieses Träumen, was du hattest, wurde dann in dieser kurzen Phase auch so ein bisschen in Frage gestellt. Aber welches Träumen meinst du eigentlich? Was ist eigentlich der Traum, den du hattest, der dich überhaupt in diese Richtung gebracht hat?
1: Naja, dass ähm, ich so als, sage ich mal, als wie jeder andere gesehen werde, als normal. Dass ich nicht irgendwie, dass nicht Leute mich halt ansehen und oder mich dann sehen und denken, okay, sie ist jetzt irgendwie und nicht mein Kopftuch einfach sehen, sondern einfach, dass sie überhaupt nicht bemerken und mit mir reden und umgehen und dasselbe denken im Kopf haben, wie mit jetzt einer, 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 einer Franziska oder einer Nina oder so, weißt du? Und das war so dieses, weil meine, mein Team bei Druck hat das so gemacht, so, die waren so, ey, wir haben nie, also klar hatten die mal wieder Fragen so übers Kopftuch und haben mich halt einfach gefragt, weil die es wissen wollten, was voll in Ordnung ist und voll cool ist. So frag mich lieber, als dass du sie irgendwo im Internet reingehst und die irgendeine, irgendwas äh, für den Bullshit anschaust. Aber, ähm, und die haben mich ja dazu ermutigt, mir eine Agentur zu suchen, weil die waren so, so ne Wir haben doch auch also so wir haben auch nichts gehabt, so, habt dich mal nicht so, das ist bestimmt nicht so und so, ne? Ähm, aber lieb gemeint. Und ich war so, ja, vielleicht ist es wirklich nicht so und ich bild mir das ein und es ist vielleicht auch so, jeder sieht mich wie die, für mich jetzt vielleicht sehen und Agenturen werden mein Talent einfach sehen, wie die jetzt mein Talent ges äh, gesehen haben und mich wirklich für mein Talent vertreten. Aber das war nicht so, die haben nur mein Kopftuch gesehen.
0: Hand aufs Herz, was sagt dein Herz, dein Gefühl? Glaubst du, du wirst, also nicht du jetzt als Mensch, also ich muss nicht den Ego triggern damit, sondern im Sinne von, glaubst du, diese, dieses Momentum, was du hast, diese Energie, die du hast, wird sich durchsetzen und das wird besser?
1: Inshallah, ja. Ja. Ich bin wirklich, inshallah, weil ähm, ich, ich, ich werde nicht aufgeben so. Ich, ich werde nicht aufgeben und ähm, ich habe. Und ich werde das weit dahin machen. Ich werde, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich sage jeden Tag das Gleiche, in jedem, weil ich habe letzten so viele Interviews und so weiter, ich sage immer das Gleiche, aber und sage es immer wieder so den Leuten ins Gesicht, aber mir ist es egal. Wenn, ich, wenn es heißt, dass ich mich jeden Tag wieder holen muss, dass ich jeden Tag den immer wieder, immer wieder das unter die Nase reibe, also nicht reibe, sondern unter die Nase lege, ein, zwei, drei, läuft gerade schief, dann mache ich das so. Ich mache mir damit keine Freunde, aber ist mir egal. Ich will, dass sich was ändert und ich will, dass irgendwann dass ich einfach zu Castings eingeladen werde, wo nicht irgendein Typ gesucht wird, sondern ein, also ein bestimmtes Typ sozusagen sondern, oder ein bestimmter Typ, sondern einfach, wo es darum geht, okay, kannst du jetzt spielen oder kannst du nicht spielen? Zeig uns mal, wie du spielst. Und ja, Schaudler, ja, ich bin davon überzeugt, weil, das wäre es jetzt ein bisschen komisch an, aber ich hatte ja nie vor, irgendwas mit Schauspiel zu machen. Ich bin da wirklich einfach reingerutscht und ich will und werde nicht davon loslassen, zu glauben, dass es einen bestimmten Grund hat, warum ich jetzt da drin bin. Ich hatte mein Leben ganz anders geplant. Ich, ich wollte studieren, ich wollte mein Ding machen und so weiter und so fort. Und ich bin irgendwie da reingekommen und ich glaube nicht, glaub nicht, dass es nicht seinen Grund hat. Ich bin überzeugt davon, dass es seinen Grund hat und ähm, dass ich dass ich damit das mache, was ich mein Leben machen wollte und zwar etwas irgendwas Positives in der Welt zu verändern oder irgendwas beizutragen, was halt so eine positive Veränderung ist und ich glaube, das ist einfach so mein ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so mein mein Traum, sage sag ich mal so.
0: Und all die Nachrichten, die du bekommst, bestätigen das ja.
1: Ja, haben, haben wir, wir da, da. wirklich weil das, ist, das, das, das tut wirklich gut, viele Leute denken sich, ja, okay, vielleicht, und ich kriege auch vor allem viele Nachrichten, die sagen so, ja, ich dachte, ich wollte eigentlich nicht schreiben, aber jetzt schreibe ich dir doch, wo ich dann einfach so nein, schreibt mir gerne, wirklich, ich versuche mir eine Nachrichten durchzulesen, ich, ähm, mich freut das, wenn, wenn so Nachrichten kommen. Und das tut auch einfach gut, weil man das, weil ich dann das Gefühl habe, okay, du bist nicht einfach alleine so, auch wenn es viel Gegenwehr gibt, aber das ist einfach nicht so, du musst einfach durchhalten und Okay, ja, die, der, der, die, der, die, der dreht gerade. Okay, du drehst gerade nicht, aber es kommt in Es kommt was Großes so. Und in diesem Beruf brauchst du so sowieso einen langen Atem. Aber in meinem Falle brauchst du einfach den längsten Atem, den du kriegen kannst. Und ähm, das versuche ich einfach zu machen. Und natürlich geben mir einfach Menschen in meiner, in meinem Umkreis, in meiner Umgebung, Familie, Freunde, ihr hier so, mein Mann natürlich einfach Kraft dafür zu sagen, okay, toll, du machst einfach weiter. Natürlich habe ich auch meine Momente, wo ich einfach im Bett liege und Momo sagt, toll, steh auf. Und ich so, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Und er so, Mann, nein, du hast, gestern war das noch, wir saßen da und nach dem Essen und ich war so richtig so ein bisschen down. Und er so, Mädchen, du hast den deutschen Schauspielpreis gewonnen, krieg das mal in deinen Hirn, du hast jetzt das gemacht. Und ich so, ja und, und er so, nein, du hast so und so und so. Ich brauche immer mal wieder so jemand, der mir das so natürlich klar Die Wahrheit, macht.
0: Die auch, wenn viele Leute das noch nicht zu Genüge anerkennen, und viele Leute das auch nicht registrieren und viele Leute vielleicht auch einfach nicht den Respekt geben und vielleicht sich immer noch zurückhalten und ähm, auch nicht mal diejenigen sind, die dann danach noch sagen, ich habe dich auch immer unterstützt. Ja. Selbst, äh, selbst wenn all das noch so bleibt, ich glaube schon, dass äh, genug Leute das wahrnehmen und gerade die richtigen Leute das wahrnehmen. Und so ich glaube, eine eines der größten Geschenke, was man bekommen kann und damit auch geben kann, ist, wenn man einer dieser Menschen ist, der andere Menschen motiviert, ihren Weg zu gehen. Wenn du das bei zwei, drei Menschen schon schaffst und du schaffst es bei einer ganzen Menge mehr, dann, ähm, glaube ich, hast du einen Dienst getan, der unermesslich ist. Und dann können sie dir sagen, da ist keine Schauspielrolle dementsprechend äh, würdigend wie das, was du eigentlich da an Resonanz kriegst. Ja. Und Alhamdulillah, also ich glaube, da kannst du sehr, sehr glücklich sein. Und das solltest du nie vergessen. Ähm, letzte Frage hätte ich da, es sei denn, du möchtest da noch was anmerken. Aber letzte Frage wäre eigentlich, wo siehst du dich? Eher? Im deutschen Schauspieler oder im ägyptischen? Mit der Zeit später?
1: Mit der Zeit später? Ich sag dir, ich würde so gerne im ägyptischen ähm, Raum spielen. Ich würde so gerne, weil ich bin einfach damit aufgewachsen, das ist so mein Traum, da einfach mitzuwirken, mit so großartigen Schauspielern innen zu arbeiten. Ähm, aber auf der anderen, also es würde eher so mehr mein Herz füllen, sage ich mal, im Ägyptischen zu arbeiten. Wirklich, da weiß, ich würde auch viel mehr mich entwickeln im Schauspielerischen, sage ich dir ehrlich. Aber im, ich glaube, ich würde eher dann im Deutschen bleiben, oder ich würde ja auch international Schauspieler was machen, aber ich würde eher im Deutschen bleiben, weil ich mich einfach dazu entschieden habe, zu sagen, es gibt hier sehr viel zu tun, so. Ich mache das jetzt gerade, natürlich mache ich das auch, weil ich Schauspiel mittlerweile, also ich liebe Schauspiel, habe einfach entdeckt, dass ich eine Leidenschaft dafür habe und dass ich Talent dafür habe, so, aber ich mache das auch einfach für Leute, die danach kommen sollen, so. Ähm, ich habe mich jetzt so entschieden zu sagen, okay, ich bin Schauspielerin und ich bin aber trotzdem in der Öffentlichkeit toll, die sich für das, 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 und das und das einsetzen möchte, so. Und deshalb, dadurch, dass es einfach so viel gerade zu tun gibt, außer ich kriege irgendwann Hilfe, so viele kommen rein und sagen, äh, dann kann ich mich Halt weißt du, was passieren Trink.
0: wird, meiner Meinung nach? Hm. Du wirst diesen harten Weg jetzt erstmal gehen für viele. Du wirst Pionierin sein. Und danach werden andere Leute kommen. Also, also sie werden Allah. kommen. Manche von denen werden nie realisieren, dass du deren Mama bist. Aber das ist erstmal <lacht> das ist halt leider der Preis, den man zahlt. Manche Leute wissen das nicht äh, entsprechend zu würdigen. Aber die richtigen Leute werden immer wissen, wer du warst, wer du bist, was du denen geebnet hast. Und die Geschichte wird sich, inshallah, positiv erinnern. Und ja, am Ende doch. des Tages weißt du sowieso... Die sterben ja alle. Und, das, <lacht> und dann, dann, dann worauf, ich will, worauf ich hinaus will, ist.
1: Oh mein Gott! Weil,
0: du weißt selbst, die, die, entsprechend deinen Absichten, wo dein Lohn am größten sein wird, inshallah.
1: Inshallah, wirklich. Weil ich hatte in meinem letzten Urlaub ein Gespräch mit meiner Oma. Wir ähm, ja, alle sterben. <lacht> 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 meine Oma ist Oma sind ja sowieso zuckersüß, ne? aber meine Oma ist so Zucker einfach. Ich liebe sie. Ähm. Und da hatte ich so ein bisschen, da, war, da, da hatte ich eine Phase, wo ich ein bisschen so am Strugglen war. Da war sehr, sehr, sehr viel Hate, weil da gerade meine Staffel rausgekommen war. Ähm, und ich bin halt, wenn es mir so wirklich richtig, richtig schlecht geht, dann gehe ich einfach nach Ägypten, weil das so meine Seele da ist. so ne Und dann hatte ich so lange geschrieben mit meiner Oma. Meine Oma ist so Oma halt, so richtig religiöse Frau, steht jeden Morgen falsche Ups zum Beispiel auf. Und dann habe ich vor mit ihr geredet und... Ähm, war einfach so richtig am Struggle. mache ich gerade das was richtig ist. Ähm, ist es auch gerade wirklich eine gute wichtige Arbeit für meine Community und es so weiter. Das ist sehr schön, dass du dich das fragst. Das ja, muss man sich
0: täglich fragen. Wie weil man
1: ja, musst du einfach machen auch bei immer wenn ich Jobs kriege, ich wir setzen uns hin, Momo und ich was will ich da aber jetzt was 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 will ich da erzählen was was ich es wäre leichter für mich jede rolle anzunehmen die kommt ich habe das dann krieg krieg mein geld ich komme weiter meinem, ich habe mehr rollen dann sozusagen in der schauspielbranche hallo ja dann kann ich mir doch kann ich mir noch gönnen. aber was will ich erzählen wofür will ich einstehen kann ich mich am ende im, im spiegel am ende des tages anschauen und sagen ja mann ich bin ein aufrichtiger und guter mensch so ne? aber es ist der Anspruch an mich, das soll jetzt kein Angriff gegen irgendjemanden sein, jeden, das, ja, ähm, ja. also jeder soll machen, so wie er möchte. Aber auf jeden Fall zurück zu meiner Oma. Und wie sie möchte auch. General, oder wer bitte. sie möchte, wie sie möchte, genau. <lacht> Aber meine Oma war dann so, es kann sein, dass ein, zwei Sachen bei dir, also das vielleicht ein, zwei, vor allem in Bezug auf religiöse Sachen habe ich mich gefragt, war zum Beispiel auf, ähm, während der Berlinale so, da gibt es halt so, die sind ja nur auf diesen ganzen Brunches, Partys, bla, bla, das ist nicht meine Welt. Ja, also was soll ich da noch? Und dann war meine Oma so, guck mal, vielleicht ist es das und das und das, das ist vielleicht jetzt nicht so cool, aber du, guck mal, wie viele Menschen du damit erreicht hast. Guck mal, wie viele Mädchen, die geschrieben haben. Guck mal, wie ich heute gesehen habe, dass du hast, was du mir da und da und da übersetzt hast, was die Mädels gesagt haben. Und hast du so die ganzen Sachen gemerkt, die ich hier gesagt habe, war so, guck mal, wie viele Menschen du damit bereichst hast. Was sollen diese ganzen Leute, die dir schreiben, von wegen du machst was falsch? Ja, ja, so mäßig so, ne? Die sollen mal gucken, was haben die bitte erreicht, womit haben sie der unserem Islam sozusagen etwas Gutes getan, so. Und da war ich so, ja, Mann, Oma hat immer recht. So ist es. Weil das einfach so ist, müssen einfach, also es ist wichtig zu reflektieren, aber es ist auch wichtig, ähm, nicht zu hart mit sich ins Gericht zu gehen und einfach immer darauf zu hören, was Leute sagen, die einen kennen, bevor der ganze, diesen mhm. ganz, der ganze, sage ich mal, nicht Fame, aber bevor dieses Ganze passiert ist, weil die kennen einen wirklich. Und wenn die sagen, du bist noch auf dem guten Weg, dann, braucht man sich mal an nichts anderes zu kümmern.
0: Alhamdulillah. Liebe Grüße an alle Omas. Ja. Tor, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Es Dein war ein wirklich, Siege. wirklich schönes, aufschlussreiches Gespräch. Und ich glaube, das wird für viele junge Leute, auch vielleicht für ältere Leute, etwas Motivierendes sein, etwas, womit man etwas mitnehmen kann.
1: Inshallah. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Können wir jetzt essen?
0: <lacht> ja, wir kommen wieder essen. Wir gehen essen, Leute. Wir werden
1: alle sterben.